0: Mm. Oh. Дата Даршина. Продолжение истории про Картавири Арджума. Зерно высокомерия. Картавирия продолжал управлять своей империей с еще большей силой, героизмом и великодушием. Он совершал тысячи жертвоприношений и раздавал дары. Он считался непревзойденным среди царей. Если кто-то обладает красотой, могуществом, молодостью, богатством, ученостью и силой, то может прорасти незамеченное им зерно высокомерия.
1: Различные зерна и ростки, которые прорастают в процессе духовной практики, называются анартхи. Анартхи это нежелательные качества, словно сорняки, которые растут, на поле, которое мы засеваем. В процессе йогической практики мы развиваем наши качества. Но йогин должен быть очень бдительным, чтобы параллельно с хорошими, с отличными качествами не росли сорняки на его поле. Именно эти сорняки называют анархи. Настоящий йогин всегда очень бдителен и критичен по отношению к себе. Он не позволяет сорнякам расти на своем поле, а когда он их замечает, он их безжалостно выпалывает, вырывает, искореняет. Как не допустить прорастания анарт в процессе духовной практики? Каждый день просматривать свое поле вглядываться в свое сознание не пытается ли эго там что-либо построить не прорастает ли гордыня алчность, высокомерие привязанность, пествование, клеш какие-то тонкие отклонения например, нигилизм, потеря действия во зрении ну много чего может быть Духовная жизнь невероятно сложна. Но если у нас есть такая бдительность, то поле нашего сознания всегда будет чистым, и там будут расти только те качества, которые необходимы.
0: Картовирье обладал всем этим в таком избытке, что никто не мог с ним сравниться. Кроме этого, он обладал сверхчеловеческими силами, милостиво дарованными ему Господом Дататреей. Поэтому вовсе неудивительно, что высокомерие проросло в этом человеке, у которого было так много мирского могущества, сверхчеловеческих сил и необычайной славы. Семена высокомерия пустили корни в глубине сердца Картавирии, даже до того, как он получил завершение йоги, от Дататреи Блага, которые ранее были дарованы им, не были обычными. После внезапной смерти императора Критавирии, отца Картавирия, принцы, платящие дань, начали расширять свои границы. Картавирия подчинял каждого, кто похвалялся, что он герой не только среди людей, но даже среди богов, Данавов, Якши и Гонхарвов. В конце концов, он издал указ, что никому, за исключением его самого, не разрешено содержать армии. Пока он все это делал, он заботился, чтобы симптомы высокомерия не проявились в его уме. Но высокомерие иногда трудно распознать. Оно протискнулось в сердце императора под маской разрушения высокомерия. Однажды его взгляд упал на Браминов, и в его душе зародилось презрение — Когда я, по милости Господа Татрея получил так много необыкновенных и сверхчеловеческих сил, ни один из этих браминов, живущих на корнях деревьев, не воспринял это всерьез. Они ведут себя так, как будто только им присущи величие, и лишь они учат харме. Они всегда призывают людей совершать омовения, раздавать подарки и выполнять ритуалы, Они заставляют людей купаться в реках на рассвете зимой, когда вода ледяная, под предлогом Макхаснаны. Несмотря на то, что они совершили сетхармические ритуалы, не видно, чтобы они добились чего-нибудь, за исключением нескольких монет. Тогда совершением каких ритуалов я получил эти великие силы? Это награда только за полную отдачу себя стопом дататрии. Разве они не видят, что все другие религиозные обряды тщетны? В конце концов, почему, видя мой пример, эти брамины не поняли факты и не приблизились к Татреи, чтобы искать прибежище в нем? У него была небесная колесница, которая могла двигаться во всех трех мирах, куда бы он ни пожелал, как будто его владений было недостаточно, и поэтому он презирал даже богов, которые трепетали при одном упоминании — этих браминов аскетов и расстилали чистую ткань для каждого их
1: шага. Так Картавири не был обычной мирской личностью. Он сам был ситхом, хотя и не достигшим полного пробуждения. Но то, что его соблазнило, называется Мара сын небожителя. Гордость, возникшая в результате Некоторых сверхъестественных способностей, которые он получил благодаря благословениям дотатрии. Один из признаков высокомерия, гордыни, как Ан-Артх является проявление нечистого видения. Нечистое видение означает, что мы отказываем другому в божественности. Мы отказываемся видеть его внутреннее божество, видеть его потенциал. Наш ум упрямо, подобно некому ослу, фиксируется и фиксируется на негативных качествах кого-либо. И даже когда мы слышим, что такой человек меняется, развивается, наш ум не верит в это. Мы упрямо фиксируемся на каких-то негативных качествах и продолжаем видеть или человека, или ситуацию, или что-либо нечистым. То есть, наше эго не может принять что-либо как что-то чистое. Это одна из форм высокомерия, которая является опасной и может послужить причиной для духовного падения. Такова была одна
0: часть его ума. В другой части развлечение между вечным и приходящим привело его обратно к бескорыстию и стремлению к милости Господа Дататрии. В конце концов, Благословением Дататрии его ожидала коронация в империи йоги. Хотя Картавирия милостью Господа достиг самопознания, в его поведении все еще проявлялись врожденные склонности. Тем не менее, преданность Господу Тататреи постоянно росла. Однажды, когда он пришел получить даршим Господа, будучи не в состоянии контролировать свой ум, он спросил, Почему люди подвергаются испытаниям, подобным махаснане? Ты считаешь их полезными? Дататрея, живущий во всех сердцах разными способами, превознес величие махаснаны и сказал, что нет ничего более похвального, чем Макс... Макхаснана, и добавил, что это достойный похвалый ритуал, и никакое количество югических упражнений не может сразиться с ним». Затем он подробно описал важность мест паломничества и самого паломничества, и величие прояга и вознаграждения, приобретаемые раздачей даров и поклонением божествам. Император был удивлен, он не понимал путей Господа, однако, так как это был приказ гуру, он поощрял своих подданных выполнять все религиозные ритуалы. Картавия продолжит управлять империей, как обычно. Махариши были довольны, что он правит справедливо, и ничто не беспокоило их. Но боги рассматривали его самодержавие как оскорбление. Он восседал в небесной колеснице, подаренной Господом до Татреи, и без всякого уважения посещал даже небесные миры ради развлечения. Это было невыносимо для богов, которые чувствовали, что он делал это нароч, нарочно, чтобы обидеть их. Из-за таких действий все они разгневались на императора.
1: Анардха нечистого видения может проявляться различными способами. Например, мы следуем какой-то практике, а другая практика для нас – кажется бесполезной. И когда мы слышим, что кто-то другой следует другой практике, и она его вдохновляет, мы думаем, да это вообще ерунда какая-то. И у нас рождается нечистое видение по отношению к этому. Вместо того, чтобы понять, что существует множество тоннелей реальности и множество вариативных вселенных, и, возможно... Этот человек живет в такой вселенной, где эта практика как раз является освобождающим методом. И что одно не противоречит другому. И если у вас есть свободное сознание, которое предполагает многообразие и многовариантность, вы вполне можете понять, что существуют такие тоннели реальности и такие вариативные вселенные, где такая практика освобождает. А существуют такие, где такая практика освобождает. И этому, в общем, нет конца даже. Главное, что есть серьезная садхана, линии передачи, гуру и прочее. Но часто у людей очень фиксированные представления о практике и о методах. Например, некоторые не понимают, что такое созерцание, недвойственность. И для них садхана – это нечто внешнее. Ритуалы, внешнее поклонение, пуджи, паломничество и прочее. Когда им говоришь о созерцании, самосвобождении, они вообще говорят – это что еще такое? Это ваша какая-то философия? Это абстракции. Но разве речь об абстракциях, если изучить учение, Совсем речь не об абстракциях, а о самой сути и сердцевине Дхармы. Возможно, другая крайность. Человек любит Адвайту, возрение Адвайты, но презрительно относится к внешним каким-то принципам, правилам, ритуалам, этике и прочим. Считает, что он уже выше всего этого. И может нечисто относиться к тем, кто следует такому пути – не понимая, что это тоже средство, такое же равноценное, как и то, что другое. Другими словами, когда ваше воззрение абсолютное, вы понимаете, что при условии правильного исследования и правильной передачи все методы чисты, все садханы, все учения чисты, все практикующие, все последователи чисты. Все способы мышления чисты, все способы воззрения чисты, все изначально чисто и совершенно в своей глубине. Другое дело, что, чтобы привести в соответствии с этой чистотой относительный ум, праны, тело и эго в относительных измерениях, здесь очень много условий, и нужно очень тщательная садхана. Но на уровне воззрения, если мы ведем речь, именно на уровне воззрения – то все изначально чисто и совершенно. Картавирий не мог этого принять. Он получил одно учение от Дататреи, и он презирал брахманов, которые совершали омовение, призывали людей накапливать заслуги и прочее. Брахманы вели мудрую политику, понимая, что для людей это благоприятно, благоприятная практика очищения. Но Картавирий относился к ним пренебрежительно, и когда он пришел к Дотатрея, чтобы прояснить это, Дотатрея Высказался очень хорошо о том, что делают брахманы. Главный принцип здесь – чистое видение. Чистое видение по отношению ко всему. Чистое видение не означает, что мы просто как-то наивно и восторженно относимся ко всему, думая «это все божество, это все божества. Чистое видение гораздо глубже, оно гораздо глубже такого просто наивно восторженного отношения. Оно предполагает, конечно, и различающую мудрость. И мы можем хорошо понимать, кто на каком уровне находится, какая мудрость где проявляется. Тем не менее, чистое видение означает, что все-таки в глубине мы видим семя будущего пробуждения во всем. И, видя грешника, мы видим, на самом деле это святой, на пути к пробуждению. Это он просто святой в процессе становления. В Видя даже какого-то закоренелого, невежественного человека, мы можем видеть это Будда в процессе становления. Просто его этап становления сейчас таков. И нам вовсе не важно его негативные качества, если у нас есть чистое видение, мы видим его безграничный потенциал. И видим, что этот потенциал, пусть через ошибки и трудности, но он все равно как-то развивается. И тогда у нас есть полное приятие на уровне возрения этого человека. Мы можем не принимать его на уровне поведения, на уровне относительного. Тем не менее, в душе, в самой глубине сердца, на уровне возрения у нас его абсолютно есть полное и чистое приятие. И не только в отношении человека, но и в отношении ситуаций, ну, чего угодно. Допустим, есть негативная ситуация, но если мы видим в чистом видении, мы рассматриваем эту ситуацию как игру, божественную лилу в процессе самоузнавания. И все, что не происходит, она именно ей является, но то, что она нам кажется нечистой, это просто... Процесс нашего ее узнавания не дошел еще до нужной кульминации. Чистое видение дарует огромное чувство удовлетворенности и успокоения. Мы понимаем совершенство того, что есть прямо сейчас, в настоящем моменте. Мы понимаем, что нам нет нужды больше беспокоиться, страдать, переживать. Что в сущности все изначально совершенно и чисто. И вот по-настоящему тогда мы можем расслабиться, отпустить все какие-то свои суждения и просто укореняться в том, что есть, в настоящем присутствии Сахаджи. До тех пор, пока у нас не будет такого чистого видения, нам не удастся расслабиться. У нас всегда будут какие-то червячки сомнения, внутреннее недоверие, отсутствие веры в глубинном смысле. Внутреннее неприятие чего-либо. Но чистое видение это то, что распространяется на все явления этой жизни. Боль, смерть, страдания, мирское, мир, сансара, любые энергии. Всех их мы должны как бы захватить в плен своего чистого видения. Увидеть иными глазами все подобные энергии и непрерывно держаться этого. Когда нам это удается, мы по-настоящему оказываемся в недеянии, в настоящем моменте, в отпускании себя. Мы по-настоящему понимаем, что больше некуда идти, больше нечего делать, надо просто поглощаться, врастать, укореняться. Это именно такое состояние, когда... Некоторые мастера Дзен говорили совершенство в том, чтобы есть свой просад, ходить и спать. Разумеется, если обычный человек, не неукоренившийся и не поглощенный в изначальном состоянии будет есть просад, ходить и спать, конечно, ему это не поможет. Речь именно об этом, о том, когда у нас появятся подлинные чистое видение, мы по настоящему присутствуем во всем, что не происходит. И поскольку тогда мы можем принять все, нам нечего больше делать в сансаре, нет ни одного дела, которое нам надо делать, нам нечего больше отвергать или не к чему больше привязываться. Мы переживаем только то, что есть, трансцендентальное, запредельное, и мы поглощаемся и поглощаемся им, а все остальное происходит спонтанно, как игра. Тогда этому искусственно созданному ложному центру нет больше подпитки, и оно начинает просто поглощаться. Но пока нет такого чистого видения, этот ложный искусственный центр постоянно питается разными впечатлениями, и вместо того, чтобы поглощаться, он находится на двойственном уровне суждений, неприятия одного и привязанности к другому. И таким образом он постоянно формирует и ведет, формируется где-то в стороне от естественного состояния. Между ними естественным состоянием есть блоки, есть некоторые блокировки, препятствия. И он пытается постоянно вести свою собственную политику. И она основана на цепляниях, привязанностях, суждениях, двойственных оценках. И это может продолжаться довольно долго. Чистое видение означает иное отношение к реальности. Например, вам человек говорит что-то. Вот в обыденном видении для вас это просто разговор, и он вам может быть приятен или неприятен. Если приятен, вы говорите, да, это, конечно, здорово, и вашему эго это льстит, и вам нравится то, что говорит человек. Вы думаете, это здорово, это хорошая ситуация, этот человек молодец, по крайней мере, он хороший для меня. А если он говорит то, что не очень вам нравится ситуация, это уже оценивается как не очень хороший, и человек совсем не молодец. Он для вас в черный списочек. Так, так, понятно, как ты ко мне относишься. Это и есть двойственное восприятие ситуации в нечистом видении. Но в чистом видении у вас нет вообще никаких понятий. Во-первых, нет ложного центра, эго, некой точки зрения «я», которой нужно оборонять себя, которой нужно самоутверждаться перед другими. Ничего такого нет. Во-вторых, нет видения другого, как тоже такого же эго, как некого ложного центра, со всеми ярлыками, проекциями, оценками. А есть просто безвыборочное осознавание, которое... Воспринимает единство и целостность везде. Но при этом оно воспринимает энергию. И эта энергия просто посылает знаки, некие сигналы от бытия. Просто идут сигналы. Так же, как водитель едет на дороге, он видит красный свет, зеленый свет, поворот направо, въезд запрещен и так далее. Это просто сигналы. Когда водитель едет на дороге, на автомобиле, он не гневается. Красный Да что он думал вообще о себе? Ну нет у него такого, не правда ли? Он просто понимает, такова реальность, это сигнал. Или поворот направо, а с какой стати? (свят) То есть водитель, который так себя ведет, он просто невменяем, его нельзя за руль сажать. Но весь парадокс, что в жизни мы именно ведем, как такой невменяемый водитель. Вот нам смешно, но именно так. Мы выглядим, когда мы видим реальность двойственными нечистыми глазами. Нам просто идет сигнал, и нам бы отнестись к нему правильно, как к сигналу на дороге. Просто нас предупреждают. Но мы не видим этого. Вместо того, чтобы воспринять нормально это как сигнал, мы начинаем проецировать. Мы начинаем оценивать двойственно. Наш ум просто сжимается, и два эго взаимодействуют. А ведь это просто энергия. Через этого человека проявляется Бог, и Бог что-то нам хочет сказать. Если мы достаточно открыты, восприимчивы и бдительны, Он нам что-то скажет обязательно. Он через всех может нам сказать, даже через собаку, через птичку. Но когда мы не открыты, не восприимчивы, мы в нечистом видении, наш ум постоянно проецирует, непрерывно проецирует. И постоянно у нас есть некие осуждения, ярлыки, мы не слышим, что Бог хочет сказать. Мы просто оцениваем, думаем, да что он себе думает, как он мог так, или да кто он такой вообще. Мы глухие, мы совершенно глухие. И тогда ну, Бог думает, ну давай езжай дальше. И вот чистое видение означает, что мы не оцениваем, мы не стоим на эгоистических позициях. Мы вот слышим просто эти знаки, просто эти знаки, они нам как карта перед нами раскрываются, и мы на них ориентируемся. И мы видим, что здесь нет каких-то отдельных людей, нет каких-то взаимоотношений. Все это двойственность, и иллюзорно в определенном смысле. Все это ярлыковое, проецирующее сознание. Просто есть «я», как осознавание, есть внешняя реальность, как мои энергии. Есть многочисленные, многообразные игры. И всегда я получаю какие-то знаки от реальности. И эти знаки меня чуть-чуть, может быть, корректируют, может, они помогают мне в духовной практике. Или они отражают мое собственное состояние. Но нет никаких больше личностных, оценочных суждений, взаимоотношений и всего прочего. Вот такая стадия, она и называется стадия сестра. То есть, объекты больше выступают не как супруга, с которой возникает отношение то привязанности, то ревности, то гнева, то ненависти. А объекты, как сестра, означают начало вхождения в чистое видение. Между ними нет привычных таких человеческих, привязанных, отождествленных, эгоистичных взаимоотношений. И мир весь воспринимается тогда как Великая Мать. То есть Вселенная в тантрической традиции, мир, внешние энергии – это Мать – то есть это женская энергия, женская природа, великая шакти. И все в тантрийской традиции трактуется именно как великая женская энергия, шакти, великая мать. А сознание, принцип Шивы, имеет мужскую природу. И эта великая мать сначала предстает как сестра, то есть как ровные, нейтральные взаимоотношения, когда нет отождествлений. Есть близость, родственное, то есть осознавание уже чувствует, что объекты являются частью сознания. А мать – это следующее отношение, когда есть полная интеграция с объектами. И вот истинный йогин, находящийся с Ахаджи Самадхи, он всегда воспринимает внешнюю вселенную, внешнюю реальность именно как мать. Как великую энергию, которая обладает материнской природой по отношению к нему. То есть мать означает... Ну, такое очень теплое, очень близкое отношение, такое чувство радости, безопасности, может быть, любви. Как ребенок на руках у матери полностью чувствует себя в безопасности, в любви, вот в таком расслабленном, легком состоянии. Он как бы под опекой матери. Таким же образом, йогин погруженный в Сахаджи Самадхи, находясь в таком безвыборочном, безоценочном осознавании, он находится под опекой этой энергии. То есть, внешний мир, это уже не враг, это уже не то, что привязывает как мирская супруга. Внешний мир — это не разрозненные ситуации, это просто одна масса энергии, которая предстает как неотделимое от сознания, и она просто дает знаки, показывает через эти знаки различные тенденции сознания, тенденции и ситуации. И такой йогин, видя что-либо, что ему не нравится, он думает так. Это что-то в моем сознании проявляется, очевидно, не так. Значит, мне надо где-то измениться. Он всегда ищет причину в себе самом.
0: Однажды, при дворе императора Картавирии, министры и жрецы восхваляли браминов. В тот день император, не заботясь о внешнем достоинстве, при личном собрании встал а в раздражении и с гневом начал говорить. Все придворные были удивлены, так как до этого они не слышали, чтобы он говорил подобным образом. Кроме того, Картовирия даже сказал прямо, с выражением раздражения на лице, что нет никого равного ему в этом мире, как в наложении взыскания, так и в благословении любому. Придворные стояли, а миф, объятый ужасом. Тем временем Бог Ветра появился в дворцовом зале и резко сказал, ⁇ Что ты здесь говоришь? Что нет равного тебе в этом мире? Разве нет Нараяны, Бога всех четырнадцати миров? Не провозгласил ли Он, что взял под защиту стопы браменов? Что это за разговор? ⁇ Будь любезен, впредь не произноси таких слов. Человеческие существа рождаются для пребывания незначительного количества дней на земле, без какого-либо знания или понимания. Услышав эти слова, сказанные без малейшего уважения, император, взбешенный, закричал на него, но не обращая на это внимания, бог ветра продолжал. «Даже если ты не уважаешь браминов, по крайней мере ты понимаешь величие Пхригу, Васиштки и Кашьяпы, Ты слышал о богасти? ты почитаешь Атри, не благословением ли Дататреи, бога богов и сына того Брахмариши Атри, твои кривые руки стали прямыми. Кажется, ты забыл это. Простым упоминанием имени Господа Дататреи гнев императора остыл, подобно куску раскаленного угля, прогруженного в холодную воду. Сейчас ему стала ясна оскорбительность его слов, и ему стало стыдно за себя. Бог ветра продолжал. «Какая польза порицать тебя! Господь Дататрея есть коренная причина твоего высокомерия. Он даровал тебе управление империей йоги. Господь Дататрея сделает для тебя так много. Но твое тщеславие относительно себя, как йога и аскета — Выросла превыше неба. О, император, я желаю тебе добра, я говорю тебе все это потому, что ты молился Господу татреи, прося советов, когда бы ты не сбился с пути. С начала времен нет царя, который правил бы без помощи браминов. Ты достиг этого высокого положения только благодаря милости Дотатреи. Не заставляй Господа чувствовать стыд за то, что ты унижаешь других и клевещешь на них. Поднявшись с трона и низко поклонившись, Картаирия смиренно сказал, «Бог ветра, Твоей милостью я понял свою ошибку. Почтительно действуя согласно Твоим разъяснениям, я буду воспитывать бдительность с тем, чтобы подобная ошибка не повторилась». Эти слова вергли двор в еще большее удивление. Придворные поздравляли его, думая, нет большей доблести, чем признание ошибки. Вот почему он стал таким выдающимся императором. Бог ветра благословил императора и исчез. Впоследствии Картовирия долгое время был бдителен. Но какая польза от бдительности перед лицом судьбы?
1: or oh.